0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het
1: een onsje meer zijn? Goedenavond luisteraars, wij zijn weer terug naar, de, naar onze kerststop. De winkel is weer open, hi Angela. Hi Linda. En uh, vanavond dachten wij om uh, 2017 maar eens goed te beginnen met het onderwerp Realisme 2.0. En voordat we daar duiken, um, onze vaste luisteraars weten dat we heel graag je vragen ontvangen. Um, je dilemma's, je twijfels, wat het dan ook is waar je graag is een uh, blik van de slagersdochters op zou willen hebben. Um, dat kun je als je live meeluistert, uh, je vraag kun je aan ons doorgeven via het uh, Q&A vak, het question and answer vak, lager op de pagina waar je nu naar ons luistert. En voor iedereen die later de podcast uh, beluistert, natuurlijk ook aan jou de uitnodiging om je vraag aan ons toe te sturen. En dan kun je dat doen via mail welkom at de slagersdochters.nl Maar goed, nu eerst even voor ons portierealisme. <laughs> Ik moet er al bij voor wat om lachen. Ja, ja die realiteit, dat is wat hè? Het is, uh, het is, inderdaad, uh, het is inderdaad een dingetje, want ja, hoe vaak hoor je wel niet, ja, je moet dat toch een beetje reëel zien. Uh, iemand, ja. Uh, ja, kun jij een voorbeeld noemen van wat wij zo al reëel moeten zien? Nou, het interessante is, als ik dat hoor, is het vaak uh, dat
0: er um, eigenlijk wordt gezegd, je moet het probleem zien. Want dit probleem is echt. Ik, uh, ik hoor nooit iemand zeggen die, uh, uh, over een situatie die helemaal oké okay is uh, voor deze persoon. Nee, maar je moet wel realistisch blijven. Dat is alleen maar als uh, de gesprekspartner positiever is over een situatie dan
1: de ander. Dan moet er reëel gebleven worden. Vind ik heel interessant. Absoluut. Ja, dat is waar. Dat is mooi wat je zegt. Want ik, ik dacht net dat je een iets andere kant op wilde. Maar je zegt dus eigenlijk van. Als het te positief is in de ogen van de luisteraar. dan moet je het realistischer bekijken. Ik, ik, ik probeer ja. me even voor te stellen. Is dat andersom ook. Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Dat we dat inderdaad altijd op dat soort momenten zeggen. Als je ja. bijvoorbeeld naar Geert Wilders kijkt. Die, die, die vindt ook dat we het reëel moeten bekijken. En vervolgens. Ja. ja. Vindt hij dan dat we het probleem als zodanig moeten herkennen?
0: Precies. En andersom kom ik het, kom ik het niet zo vaak tegen. En uh, wat wij zeiden is uh, dat er zo'n subjectieve kant zit aan die realiteit. Dus of je het nu positief of negatief bekijkt. Het gaat ons om het feit dat het eigenlijk subjectief is. En een vriendin van mij had er altijd een heel prachtig voorbeeld van. Uh, die schetste een uh, situatie... Een, uh, Waarin uh, uh, oorlog dreigde en uh, een familie zit aan tafel met twee dochters, vader en moeder. En de telefoon gaat en de vader staat op om de telefoon op te nemen. En krijgt dus te horen van het is nu echt begonnen. Nou, dat is, dat is, dat is een fijne boodschap. Moeder staat op en uh, vader en moeder omhelzen elkaar. En de ene dochter kijkt toe en die denkt, als het moeilijk wordt... Want we zijn er denk ik allemaal over eens. Dat oorlog hebben wij vastgesteld. Is, is, is geen fijne situatie. Dus de ene dochter denkt als het moeilijk wordt. Dan word ik buitengesloten. Dat is haar subjectieve kant van het verhaal. De andere dochter denkt als het moeilijk wordt. Dan ben je er voor elkaar. Dan, dan omarm je elkaar. En dan is er warmte. Ja. En, en dat vind ik een heel mooi voorbeeld om te zien. van Eigenlijk is de realiteit hier. Er komt een telefoontje. Wat vader aanhoort en moeder omhelst. En dat is eigenlijk het enige wat er gebeurt. Dat is dus eigenlijk. Het betekent niets van zichzelf. Maar degene die het waarneemt. bepaalt dus in zijn hoofd. met een eigenlijk een willekeurige gedachte. wat het betekent. En ik denk dat die betekenis de subjectiviteit is. Onze eigen persoonlijke realiteit. Uh, ja, we omdat we zo maak. heel
1: vaak. omdat we zo heel vaak verder gaan dan. ...dan alleen maar de observatie. Hè? Die, die vader en ja. moeder die elkaar omhelzen, dat kun je zien. Uh... Ja, ik ik, ik, uh... nou, ik... ik vind het nog een mooi voorbeeld.
0: Wat zeg je? Ik heb bijvoorbeeld nog een, een, een voorbeeld waarin het duidelijk is. Wij zeggen vaak, uh, je gedachten zijn niet waar. Hè? Want niets wat er in je opkomt is waar. En toen zij... Iemand tegen mij als reactie daarop. Ja, maar uh, er is nu bijvoorbeeld... Laten we even Geert Wilders nemen. Zij noemde iemand anders, maar dat maakt niet uit. Uh, maar het is dus wel realiteit dat, uh, dat er een extreemrechtse partij in opkomst is in Nederland. En dat is, dat is realiteit. Dus dat is waar, mm -hmm. die gedachte. Mm
1: -hmm.
0: En toen dacht ik, ja, dat, dat klopt. Maar alle betekenis die je daaraan geeft is puur persoonlijk. Het betekent op zich niets. Alle betekenis die we daaraan geven is puur persoonlijk. En dat is onze subjectieve kant van die realiteit. Want je kan er van alles van vinden. Daar ben je helemaal vrij ja. in als mens.
1: Ja, ja en dat is, dat is wat ik wel eens eerder omschreven heb. En, en ook wel als zodanig omschreven heb horen van anderen. Uh, is dat we, dat we uh, geen punt zetten achter een constatering of achter een observatie. Uh, ik zie dat de melk staat over te koken of ik uh, uh, zie dat uh, uh, uit de peilingen blijkt dat er steeds meer aanhangers zijn van rechtse partijen of ik zie mijn vader en mijn moeder elkaar omhelzen. Uh, daar zou je een punt achter kunnen zetten en ermee stoppen. Wat we vaak doen is, is geen punt zetten maar een komma. Ja. Uh, een, een, uh, in de peilingen, uh, uit peilingen blijkt dat er steeds meer uh, uh, mensen voor uh, een voor, voor een extreemrechtse partij zijn comma. Dat is een gevaarlijke situatie, omdat we dan uh, misschien wel een tweede Hitler krijgen, comma. We weten allemaal wat daarvan gekomen is, comma. Hier moeten we echt iets tegen doen, comma. En ik, ik, geef, nu even, ik geef nu even dit voorbeeld, hè. maar ik had net zo goed na de comma kunnen ja. zeggen. Dat is een goede zaak, want er zijn inderdaad te veel buitenlanders, comma. Als we daar niet een halt aan toeroepen. Dan uh, gaat het helemaal mis met dit land, comma, en dan uh, heb ik straks, als ik oud ben, geen uh, AOW meer, omdat dat opgegaan is aan alle vluchtelingen. Wat er na die komma komt, dat, dat maakt eigenlijk niet uit. En dat is het. En dat is wat het, wat het heel erg subjectief maakt. En een ja. van mijn uh, van de deelnemers aan aan, uh, aan 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 een van mijn trainingen, die die nogal een uh, een, taal, een taalman is, uh, die zei die zei van ja, we leven we leven in bijzinnen. En op het moment dat je meer inzicht krijgt in de drie principles... Hè, die, die principes waar wij hier over praten... of vanuit welk perspectief wij hier praten... Uh, dan ga je leven met veel minder of zonder bijzinnen. En, uh, ja, en juist in die, in die bijzinnen zit die hele erge subjectiviteit. Die in mijn ogen niet erg is. Dat mag. Uh, uh, je mag zo subjectief zijn als je wilt. Alleen realiseer je dat als je die bijzinnen weglaat, het leven een stuk eenvoudiger wordt, in de meeste gevallen. En niet altijd, hè, want op het moment dat ik uh, hele blije gedachten heb, um, um, hebben nou, we bijvoorbeeld... Uh, toen ik ontdekte dat ik zwanger was. Oh, ik ben zwanger. Komma. Dit is gaaf, ik krijg een kindje. Komma. Oh, wat ben ik hier gelukkig mee. Komma. En oh, wat zullen mijn ouders gelukkig zijn. Komma. En als je het op die manier doet, dan ben je nog steeds uitermate subjectief bezig. Um, maar dan plaag je jezelf er niet mee. En op het moment dat nee. je al die bijzinnen. Ja, met al die bijzinnen eigenlijk stress en angst en gebrek aan vertrouwen bij jezelf. Ja, fostert, dat is ook weer het Nederlandse woord daarvan, daarvoor. dan, dan, dan maakt je Concert. het wel een stuk lastiger.
0: Ja, precies. En wat ik daar ook graag aan wil toevoegen, want je beschrijft dat heel mooi, is dat uh, als je leeft zonder bijzinnen, wil dat niet zeggen dat je geen actie onderneemt. En Ik vind dat een hele, heel belangrijk om dat te melden, omdat uh, wij zeggen bijvoorbeeld hey, over de opkomst van extreem rechts... Eh, eh, ook al heb je daar geen bijzinnen bij, kan je nog steeds geïnspireerd zijn om eh, eh, iets te doen. Mm
1: -hmm.
0: Maar zonder al die bijzinnen eh, is het ook veel helderder eh, welke kant je daarmee op wil. Want ja. met al die bijzinnen in je hoofd maak je het zo subjectief en zo druk dat, eh,
1: ja. dat je daarmee ook je helderheid verliest. Ja. Of het ja, daar wat ik... op eigenlijk. Ja, ja. Wat ik dan ook weer een interessante aanvulling vind, als we het hebben over die bijzinnen, uh, dat je, uh, he, dan gaan we er eigenlijk vanuit, ja, je doet een constatering of je doet een observatie. En die observatie, die is dus aanhalingstekens waar. Ja. En ik weet van mezelf, en ik... Vermoed dat dat voor iedereen geldt. Uh, ik weet van mezelf dat ik ook heel regelmatig observaties doe. die ik als een observatie zie, um, maar waar eigenlijk een, um, de bijzinnen al besloten liggen in de, in de observatie. Of waar, waar eigenlijk de subjectiviteit al in de observatie zit. Hè? Om een observatie te noemen waar iedereen het vrijwel iedereen het met mij over eens zal zijn, de hypotheek moet wel betaald worden. Ja. Ik moet wel een dak boven mijn hoofd hebben. Mijn kinderen moeten wel naar een goede school. Dat lijkt, dat lijkt een observatie. Maar in mijn ogen is dat, is, is, is dat een subjectieve mening. Dus ik denk dat daar ook, als we het over realisme hebben, ook nog een, een, een groot verschil is tussen echt een constatering puur zang, de tafel waarin ik zit is oranje, kan echt niemand omheen, ja. um, die niet kleurenblind is, um, of uh, um, uh, het is wel belangrijk dat een tafel geverfd is. Ja,
0: ja dan, dan ga je eigenlijk inderdaad... Uh, is die observatie uh, uitsluitend een gevolg van een, een overtuiging die jij hebt? En een overtuiging is natuurlijk niets meer dan een gedachte die je, die je gelooft.
1: Ja, en wij hebben het in onze radioshow natuurlijk ook vaak over concepten. En aan het eind van elke uitzending uh, vermalen wij een concept, uh, halen we een concept door de gehaktmolen. En ik denk dat dat als we het over realisme hebben, dat daar die concepten een uh, rol spelen. Dat heel veel ja. van de observaties die we doen... Eigenlijk geen observatie zijn, maar een concept wat we in ons hoofd hebben.
0: Ja, ik, ik, ik vraag me dan persoonlijk, uh, uh, als, als ik daar bij mezelf aan twijfel, dan stel ik mezelf altijd gewoon een vraag. Dat is een leuk trucje. Mm -hmm. zou, er, zou er iemand op deze aardbol zijn, iemand van die 7,5 miljard mensen die dat anders ziet? <lacht> ja. En als, als het antwoord ja is... <lacht> En dat is waarschijnlijk, ik weet niet, ik ben nog nooit een vraag tegengekomen waarop het antwoord nee was. Uh, dan heb ik dus te maken met een persoonlijke mening, met mijn eigen persoonlijke realiteit. En, en ja. daardoor kan ik eigenlijk heel makkelijk zien dat, dat wat ik zie op dat moment uh, geen realiteit is. Ja, voor mij op dat moment, voor mm -hmm. mij, dus mijn persoonlijke realiteit. Maar buiten uh, mijn gedachten daarover bestaat het dus blijkbaar niet.
1: Ja, en dan kom je op het punt dat wij allemaal onze eigen realiteit hebben. Hé, jouw, ja. j, j, jij, denkt, j, jij leeft in jouw realiteit, ik leef in mijn realiteit. En we denken dat we elkaar bereiken de, in dit soort gesprekken. En toch is dat eigenlijk nooit waar. Nee. Um, ik, heb, ik heb wel eens iemand een vergelijking uh, horen maken met... Um, ...moleculen, uh, molecu ik, ik dacht dat het moleculen waren, uh, moleculen raken elkaar nooit. Dus ook iets mm -hmm. wat er als vaste stof uitziet, uh, bestaat eigenlijk uit uh, ja, losse moleculen die elkaar niet uh, raken. Dat klopt, hè? Jij weet meer van natuurkunde dan ik. Ja. Ja? ja. Nee? Klopt, ja. <laughs> uh, dus op het moment dat dat... dat dat je iemand een hand geeft, of je iemand een kus geeft, dan li lijkt er aanraking te zijn. Maar in werkelijkheid is die er niet, omdat, omdat er altijd moleculen tussen zitten. En, en ik vind dat ik zit nu met, met twee handen tegen elkaar aangevouwen hè, en het voelt voor mij alsof die handen tegen elkaar zijn, euh, zitten. Mijn realiteit is dat die handen tegen elkaar aanzitten, maar in werkelijkheid is dat niet het geval. En zit er nog ruimte tussen mijn twee handen, omdat er ruimte zit tussen al mijn moleculen. En... En zo stel ik me dat ook voor bij verschillende realiteiten. Ik, ik, hè, wij kunnen onwijs goed met elkaar opschieten. Dus het lijkt heel vaak alsof wij dezelfde realiteit delen. En toch kan dat nooit. Want jij, jij ziet de wereld via jouw gedachten en ik zie de wereld via mijn gedachten. En, en dat, dat vind ik interessant om onze luisteraars mee te geven... Dat dat altijd het geval is. En dat is wat mij betreft realisme 2.0. Om, ja. om dat te weten. Om te weten dat je altijd alleen maar je eigen gedachten ervaart in het moment. Nooit iets anders. En dat kan je met hele simpele dingen zien. Hè? Als, het, uh, 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 als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar warmte, warmte en, uh, en kou... Uh, soms stap ik onder de douche en dan staat hij op dezelfde temperatuur als gisteren. En dan stap ik onder de douche en dan ervaar ik de douche als te warm. En op een andere dag stap ik eronder en ervaar ik hem als precies goed. Terwijl de temperatuur waarschijnlijk, daar ga ik even vanuit omdat die douche op precies dezelfde stand staat ingesteld. Die temperatuur van het water waarschijnlijk precies hetzelfde is. Maar ik ervaar het net even, net even anders. En dat is met je eigen realiteit ook. Omdat onze gedachten in elk moment kunnen veranderen. En in elk moment anders zijn, kun je zelf de situaties ook heel gemakkelijk op twee verschillende manieren ervaren. Kan je realiteit van moment tot moment anders zijn, puur en alleen op basis van het feit dat je een andere gedachte krijgt. En dat vind ik boeiend.
0: Ja, en dan zijn we ook bij het laatste punt aangekomen, denk ik. Dat, dat... En uh, uh, zoals jij vertelt, kan je dus eigenlijk nooit tussen twee mensen vaststellen uh, van wat nu eigenlijk de realiteit is. Omdat die niet echt bestaat, onafhankelijk van, uh, van, van, van wie hij waarneemt. En dan worden dingen als, ik, ik hoor ook vaak, nee, maar je moet, uh, hij heeft geen reëel toekomstbeeld. En dat is natuurlijk heel grappig. Alsof zoiets zou kunnen bestaan. Alsof we voorspellende gaven hebben. Alsof, we, alsof die realiteit überhaupt uh, 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 onafhankelijk is van uh, hoe wij hem waarnemen. Ja, ik vind het... Uh, de, de, je kan je eindeloos, uh, ja. je eindeloos over verbazen. Ja. Maar het lijkt wel alsof het, uh, uh, het, het makkelijker wordt met deze realisatie. En ook een soort... Losser. Je wordt minder snel, tenminste is mijn ervaring, je bent minder snel uh, geneigd om vast te houden aan hoe jij het ziet en aan jouw overtuiging, Omdat je weet, ja, dat, ergens snap je van, ik kan het wel zo zien, maar of het ook waar is,
1: geen idee. Nee, nee, interessant hè. Ja. Zullen wij uh, naar ons volgende subjectieve onderwerp overgaan? Ja, laten we dat doen. Slagersdochters, wat zit er in de worst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, ik ben weer in, het, in de wondere wereld van het brein gedoken. Geheel subjectief. Uh, communicatie van brein tot brein. Daar wordt vaak... Uh, uh, over gesproken alsof dat onmogelijk zou zijn. We hebben het dan over telepathische gaven... wat al gauw een beetje afgedaan wordt als uh, uh, te zweverig en, uh, en onzin en onmogelijk misschien. Maar de wetenschap houdt zich er ook gewoon mee bezig... en heeft daar uh, al interessante dingen in ontdekt. Bijvoorbeeld deze. Uh, door experimenten met aapjes te doen... Hebben neurowetenschappers ontdekt eh, dat communicatie van brein tot brein eh, ja, ook wetenschappelijk bewezen mogelijk is. En wel als volgt, eh, die aapjes die werden geleerd om een spel te spelen op een computer. Net als onze kinderen doen, beeldschermpje erbij en een joystick. Het was een heel simpel spelletje. Ze moesten een stipje naar een cirkel slepen, en als dat lukte, als het stipje in de cirkel terechtkwam, dan, dan kregen ze een sapje. Nou, die, die apen waren dol op dat sapje, dus die dachten, dat is, uh, dat is uh, snel verdiend. Even met die joystick aan de gang. En, uh, voilà. Een lekker, uh, een lekker slokje. Nou, die hersengolven van die aapjes, die werden geregistreerd terwijl ze dat spelletje speelden. Dus er werd vastgelegd welke, uh, welke patronen uh, er in de hersenen plaatsvonden terwijl uh, de aap dus eigenlijk zijn hand en daarmee via zijn hand de joystick bestuurde.
1: Mm
0: -hmm. En vervolgens sloten ze de hersenen van de aapjes rechtstreeks aan op de computer en haalden de joystick weg. Ik vind dat eigenlijk ja? echt vreselijk voor, voor woorden, sorry. Maar dit, dit is uh, zoals het gebeurde. Uh, dus de joystick werd er tussenuit gehaald. Uh, het was aapje met computer. En wonderlijk genoeg hadden die apen al heel snel door. Dat zij vervolgens met hun gedachten, dus met hun gedachtenpatroon waarmee ze normaal hun hand aanstuurden. Uh, ja. Dus het, stip, het stipje nu rechtstreeks konden aansturen. En daarmee dus dat sapje konden krijgen. Een soort free lunch, hè. ultimate, uh, <laughs> ultimate niks doen. Alleen maar denken aan, aan een stipje bewegen en hop. Ja, is je maar buikje, uh, buikje weer gevuld. En uh, nou, toen, toen die experimenten dus succesvol bleek, bleken, dachten ze. Nou, dan moeten we dus ook met mensen mee aan de gang. Nou is het. Uh, uh, zodat je natuurlijk niet, of natuurlijk niet, het is gelukkig zo dat je niet met mensen mag experimenteren met een, in hun brein. Wat helaas bij het apisch blijkbaar wel mag. In ieder geval in 2013 toen deze, toen deze onderzoeken plaatsvonden. Maar op de Universiteit van Washington heeft men dus, is men dus met mensen gaan werken. Maar hoe hebben ze dat gedaan om, om te controleren of wij dat ook konden? Uh, ze hebben een, 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 een soort badmuts gemaakt, <laughs> zo zie ik het ja. hier voor, me. een EEG-badmuts, die dus ook uh, die hersenactiviteiten kon registreren. Ja. En wat ze vervolgens deden, ze, waren, ze gaven twee onderzoekers zo'n kap op, zo'n badmuts op, en uh, die twee mensen zetten ze op verschillende kanten van de, van de universiteitscampus in, uh, campus in, in Washington. ja. En de ene onderzoeker werd gevraagd een spelletje te doen, een schietspelletje. Um, of tenminste, hij moest er naar kijken. En als hij wilde schieten, moest hij, denken uh -huh. dat, moest hij eraan denken dat hij een, op een knopje drukte. Hij, hij moest in zijn hoofd doen alsof hij op een knopje drukte. Ja. Nou, zijn, zijn EEG-badmus was verbonden met de, de medeonderzoeker aan de andere kant van de campus...
1: Uh -huh.
0: Ik zeg steeds campus, want ik lees dit in het Engels, maar het is natuurlijk campus. Die zat met zijn rug naar hetzelfde videospelletje toe. Hij had ook <lacht> ja. een poptelefoon een, ja, een op, zodat die geluidsdicht was. Dus hij kon horen wat het in het spelletje afspeelde. Ja. En hij had, hij had dus de joystick vast. Of het knopje vast. <lacht> ja. En als er dus aan de ene kant van de campus werd gedacht, knopje. ...dan kreeg de andere kant van de campus... Door, ...door dat patroon te herhalen op zijn hersenen... ...kreeg hij ja. de impuls om zijn hand te bewegen op het knopje te drukken. Zonder dat hij zag oh, wat er ja. aan de hand was. En zonder... Ja. En, en die, degene die dus uh, die impulsen kreeg op zijn, dus via zijn hersenen... ...en daarmee op het knopje drukte, die zei... ...en dat is het meest interessante van dit onderzoek... ...hij zei de eerste keer realiseerde ik me niet eens dat mijn hand bewoog. Hij zat gewoon te wachten tot er iets zou gebeuren. En hij was eigenlijk gewoon toeschouwer terwijl zijn hand bewoog. En dat is een belangrijk aspect. Ja, dat is een belangrijk aspect. Hij zegt dat het, het is dus niet is dat de ontvanger van de gedachte... de gedachte in zijn hoofd krijgt als een zinnetje, zo van als opdracht. Nu moet je op het knopje drukken. Maar de ontvanger, en dit is heel belangrijk... Weet niet dat het zijn eigen gedachten niet zijn. En jeetje, dat vind ik jeetje. zo interessant. Dus hij ah, weet niet dat, dat het zijn ja, eigen ja, gedachten niet zijn en toch drukt hij dan op het juiste moment op dat knopje. Hij krijgt gewoon die impuls. En omdat wij over three principles, uh, in de Three Principles vaak zeggen. Uh, ja, gedachten komen gewoon op. Weet jij waar ze vandaan komen? Gewoon uit, uh, de, uh, uit de intelligentie van alles. Dat is een, voortdurend pro ja, een voortdurende productie van gedachten. En uh, die komen op en die, en die gaan weer. En ja, soms pak je ze vast en dan heb je een, uh, maak je er een probleem van. En dan denk ik, wauw, het is dus echt zo dat jij ook op deze manier is dat bewezen. Dat je ergens anders vandaan, uit iemand anders zijn brein. Gewoon een impuls kan krijgen om iets te doen zonder dat je door hebt dat het jouw gedachte niet is. Ik vond het fascinerend.
1: Dat uh, is inderdaad fascinerend. Want dan. Ja, ja, ja. <laughs> je kan er bijna niet bij, hè. Want ook, ook, ook gewoon nee, de implicatie, de implicaties daarvan. Enorm. Uh, haalt, haalt ook helemaal het individualisme weg. He, waar we ja. waar we als mensen graag denken dat wij als individu uniek zijn. Ja uh, ja lijkt het hier bijna alsof we uh, een soort, uh, soort marionetten zijn die die ja. gedachten van willekeurig waar krijgen en, en daarop ja. reageren. Ja.
0: Ja, dat is bijna wel. Het is, het is bijna eng, maar ze hebben gelukkig ook uh, leuke toepassingen verzonnen. Uh, onder andere uh, dat, dat je dus met het stimuleren van hersenpatronen uh, ontbrekende ledematen kan besturen. Hè, waar dan dus een artificieel ledemaat voor is. Een puntbeen kunt besturen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een prachtige uh, toepassing. En men heeft ook bedacht dat bijvoorbeeld mensen die heel goed kunnen focussen, uh, die hersengolven zouden kunnen doorsturen. Aan uh, medestudenten die zich niet zo goed kunnen focussen en daarmee uh, uh, dus ook uh, een, een betere leerling worden van wat er dan ook geleerd moet worden. En, en men zei nog uh, aan het eind van het onderzoek uh, wel van nou het lijkt, zo, het lijkt dan voor de hand te liggen dat wij ook bijvoorbeeld al inhoud van een computer kunnen downloaden en in ons brein zetten. Hmm.
1: Um,
0: eh, onderzoekers zeggen op dit moment, op het moment dat dit onderzoek geschreven werd in, op de Universiteit van Washington, dat dat lijkt hen niet logisch, omdat eh, een menselijk brein nou eenmaal niet in algoritmes eh, denkt. Eh, het menselijk brein is toch veel creatiever dan, dan dat.
1: Oké. Okay, dus, okay. dus
0: ja, dat is dan weer een opluchting misschien. Ja. Nee, niet. Ja, ja. ja dat is wel uh, heel mooi. ja.
1: Dankjewel weer voor het uh, uitzoeken hiervan. Alsjeblieft. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, ik uh, weet van jou, Angela, dat er een luisteraarsvraag via mail is binnengekomen. Um, ja. Er is ook een vraag, kijk even of er inderdaad nog steeds één is, een uh, vraag binnengekomen um, live. Maar volgens mij van dezelfde vraag ze, Dus ik stel voor dat we Bianca's vraag van de mail <laughs> um, ja. eerst beantwoorden. Zullen we dat doen? Ja, zullen we dat doen. Um, nou,
0: Bianca zegt, jullie hebben mij tijdens de laatste podcast enorm op weg geholpen. Ik vertelde daarin dat mijn liefdesrelatie over is en hoe ik dat ervaar. Nou, vervolgvraag dus. <laughs> oh, het is heel mooi. Ze zegt, ik ben me door jullie nog bewuster geworden... dat ik beter het schudden aan de sneeuwbol achterwege kan laten.
1: <laughs>
0: cool. Ja. Nou, dat, uh, ja. Uh, en waar ze dan nog mee, uh, mee worstelt, uh, is het nummer één willen zijn voor iemand in een relatie En dan met name in een liefdesrelatie. Dat ze een exclusieve status wil hebben bij iemand. En Bianca zegt zelfs ondanks of juist dankzij de kennis die ik heb van hoe het systeem werkt. Dat ik weet dat nummer één willen zijn een bedekking is van angst. Want die ander is er immers voor mij. Daar kan ik op vertrouwen op Krijg ik nog niet helemaal voor elkaar om die gedachten en emotie los te komen. Ik ga ervan uit dat het helaas toch een oefening voor het leven is en toch geschud aan de sneeuwbol. Hoe kan ik nou oefenen om niet nummer 1 te willen zijn?
1: Oh, nou ja, ik, ik, het eerste wat in mij opkomt is, um, ja, je, weet je, je bent wel een mens. En als mens wil je soms gewoon dwingen en neem je bepaalde gedachten heel erg serieus. Uh, dus wat mij betreft, Bianca, mag je ook wat... Uh, ja, is liefdevoller of zachter naar jezelf toe zijn. En ja, weet je, als, als dit is waar je op dit moment nog geen inzicht in hebt, nou ja, dan, dan, dan blijf je toch nog lekker eventjes gewoon graag willen dat je, dat je nummer één bent bij je partner. Ik zie daar niet zo'n drama van. Uh, het, het, wordt, het wordt een drama op het moment dat je het ook gaat afdwingen bij, bij de man in kwestie maar op het moment dat je, de, 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 dat je het zelf als een behoefte ervaart ja, van mij, van mij hoef je niet te streven, uh, in mijn ogen hoef je niet te streven naar perfectionisme He, want dan, dan wordt het een beetje elke emotie die je hebt uh, die je niet bevalt, proberen weg te denken of weg te redeneren of weg te inzichten um, <lacht> en, en, en dat hoeft niet want je bent een mens en als mens heb je gedachten en je bewustzijn maakt er een mooie film van. En daardoor wordt het realiteit. En ja, zwaar. Uh, ik heb vaak het idee dat als je er erg op gaat focussen, van dit wil ik niet en het moet bij mij weg. En zo mag ik niet zijn en deze zwakte mag ik niet hebben. Uh, dat je het alleen maar erger maakt voor jezelf. Want dan ben je er alleen maar meer over aan het nadenken. Dus dat, 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 dat is even de eerste. Uh, maar er is natuurlijk veel meer over te zeggen over dat... Uh, uh, ...nummer één willen zijn... Uh, ...voor je partner. We hebben daar vorige week in... Uh, ...Portugal heel mooi filmpje over gemaakt. Uh, dat kunnen we nu natuurlijk niet laten zien. <laughs> maar dat komt binnenkort... ...want we zijn bezig met een nieuwe website. Wij houden dat nog heel eventjes... ...onder de pet, hoe dat allemaal gaat heten... ...en hoe dat allemaal uh, uit gaat zien. Maar uh, de slagersdochters zijn... ...met een professionaliseringsslag bezig... ...zullen we maar zeggen. Uh, <laughs> En, en um, kan jij je nog, uh, kan jij nog een beetje herinneren welke invalshoek uh, we toen belicht hebben in dat filmpje? Ik heb eerlijk gezegd geen enkel idee.
0: Maar dat vind ik ook zo mooi uh, van, van weten hoe, dat men, hoe die menselijke ervaring werkt. Je kan in elk moment nieuwe en frisse gedachten uh, op laten komen. Dat is, dat is nou helemaal hoe het systeem werkt. Het is een voortdurende productie van gedachten en... Uh, dus ik kan nu wel een andere invalshoek hebben dan vorige week, maar het neemt niet weg dat het uitgangspunt, je leeft en je beleeft, je gedachten hetzelfde is. Dus ik weet niet welke
1: perspectieven we toen hebben. Nee, sorry, ik weet wel waar... dat ik toen niet geroepen heb. Ach, het maakt niet zoveel uit. Het ja, is dat? lekker. Dat is lekker dat je nummer één bent. Ja, en,
0: maar. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk prachtig. En ik, ik ben het helemaal met je eens, Linda, dat je, dat, dat je lief moet zijn voor jezelf sowieso. Ook een leuk concept trouwens. Maar uh, ja, leef gewoon met wat je al gezien hebt en, en, en kijk wat er eventueel nog meer wegvalt voor je of, of zich nieuw openbaart. En voor mezelf kijk ik van uh, in, een, in een relatie bijvoorbeeld, omdat het dan hierover gaat... En uh, dat, dat in, in elk moment kan je daar uh, nieuwe aspecten in zien of, of dat anders gaan zien. Ik kijk alleen, als, ik, als het ergens pijn doet, dan weet ik... Dat zegt onmiddellijk iets in mij, vanwege de inzichten die ik heb in die drie principes. Onmiddellijk zegt dan iets in mij, je gelooft hier blijkbaar nog iets. En dat is misschien ook handig voor Bianca om te weten. Van Weet je, zo'n relatie... Leef er lekker in, stot je erin als het een... een he, want ik heb begrepen bij de vorige vraag van Bianca... dat haar relatie voorbij was misschien. Heeft ze inmiddels een nieuwe relatie of, of, of ambieert ze dat? Uh, ga daar gewoon in zonder te denken, zou ik zeggen. Maar als het pijn gaat doen, dan kun je realiseren... hé, hey, ik geloof je blijkbaar nog wat. En in Biancas geval is dat misschien uh, de overtuiging. Ik wil nummer één zijn... En dat zien alleen al, dat, dat, dat zien voor wat het is, in mijn ervaring maakt het dat ook al minder vast en minder waar. Omdat je je realiseert van, ik creëer nu een realiteit, ik ben niet nummer één en dat wil ik wel zijn. Nou, dat vringt. Mm -hmm. Dat is gewoon eigenlijk handig om te weten. Maar ik ben het helemaal met jou eens, Linda, als je zegt, uh, relax.
1: ja. Ja, <laughs> ja. Ja, en als ik het, als ik het heb over, of als ik denk over nummer één zijn bij iemand, um, ja als we het nou over realisme hebben, um, dan denk ik dat we als mensen zo geprogrammeerd zijn dat we altijd zelf bij onszelf op nummer één staan. Ja, dus dat je, dat je, ik bedoel, ik he, daar kunnen we heel altruïstisch naar kijken. Um, <laughs> Maar ik denk dat we zo geprogrammeerd zijn. En, en, en ook wat, wat ik daar straks al zei, van je hebt altijd alleen maar je eigen realiteit. Je, je leeft, zoals ze in het Engels zeggen, altijd in separate realities met je partner. Dus het kan ook nog heel goed zijn dat wat hij ervaart als jou, er totaal voor jou zijn. En, en, en jij bent de belangrijkste persoon in zijn leven, naast hemzelf. Dat, dat dat voor jou nog steeds kan voelen als niet op nummer één komen. Omdat ook daar die separate realities zijn. En hij jullie relatie vanuit zijn separate realiteit bekijkt. En jij vanuit die van jou. Ik moet denken aan die, aan de, aan die sneeuwbal die Bianca in haar vraag ook noemde. Waar we het dan in de, in de laatste uitzending voor de kerst over hebben gehad. Dat... Um. Eigenlijk leef, leef jij in zo'n sneeuwbal en hij leeft in zo'n sneeuwbal. En uh, nou ja, ik kan je voorstellen als allebei die sneeuwballen een beetje geschud zijn, dan zie je elkaar vrijwel niet door de sneeuwvlokken. En er zijn ook momenten waarop het rustig is in je sneeuwbal en dan zie je elkaar veel beter. En dat zijn de momenten waarop, de verbinding, vaak ook, waar je, de, waarop je de verbinding heel erg met je partner ervaart. En... Ik zou me voor kunnen stellen, als ik het een beetje probeer te vertalen naar mezelf, dat op die momenten waarin het hoofd van mijn partner vrij leeg is en mijn hoofd vrij leeg is, dus er weinig sneeuw is in onze separate sneeuwballen, dat zijn de momenten waarop je heel veel verbinding ervaart en waarop alles wegvalt en, ja, en, 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 je, en je ook even de belangrijkste persoon in elkaars leven bent. Maar vervolgens uh, ga je weer andere dingen doen, ga je weer aan andere dingen denken. En dan ja, verdwijnt dat onvermijdelijk, omdat je met je gedachten ergens anders zit. He, hij, is, hij zal ook niet altijd op nummer één staan in jouw leven. Dat is ook alleen maar op de momenten dat je aan hem denkt.
0: Ja, dat is mooi gezegd, Linda. <laughs> En, en ik, ik denk ook als je praat over uh, het in een relatie zitten met weinig concepten daarover, met weinig sneeuw in je bol, weinig geschutter aan, dan is die vraag al, de vraag van sta ik wel op nummer 1 helemaal niet relevant meer.
1: Nee, dat is ook leuk hè. Dat dat dan wegvalt.
0: Ja. Of of hij komt nog een keer op en je denkt oh, dat was ook een ja, die gedachte heb ik al eerder uh, gerecycled.
1: Ja, ja. ja die <laughs> gedachte ben ik al eerder tegengekomen. Ja, dat, en dat, ja, jij lacht er nu heel erg om en, en maar ik herken dat heel erg. Ik heb uh, gedachten die ik recycle. Zeker ook over ja, ik... over, over, het, uh, over relaties. En ik doe er niet veel mee, omdat ik inmiddels weet dat het, dat het echt alleen maar gedachten zijn en dat ik het beter maar gewoon even kan laten. En dat ook alles wat ik daarbij voel, dat dat, uh, dat, dat vanzelf weer verdwijnt. Ik, ik, um, om een voorbeeld te geven, um, ik, ik kan soms nog best wel onzeker zijn in mijn relatie. En... Uh, en denken van, god ja, ik ben natuurlijk niet leuk genoeg of niet goed genoeg voor de man. Of nou, wat dan ook. En, um, en, en, en in, in een vorige relatie had ik ook wel wat uh, aanknopingspunten om, uh, om wat onzeker te zijn. Aanknopingspunten, hè? ik zeg niet dat het waarheid was, maar daar vond ik wel aanknopingspunten. En vervolgens uh, kreeg ik uh, in het voorjaar een uh, nieuwe partner. En wij gingen samen en met onze kinderen met een camper door Scandinavië trekken. En, en we waren helemaal happy de peppy. het ging allemaal helemaal goed. De reis ging goed, tussen ons ging het goed en met de kinderen ging het goed. Dus echt geen, sneeuw, geen sneeuwvlokje aan de lucht. Het, het, het paste allemaal perfect in elkaar. Er was geen gedoe over wie welk taakje deed. Helemaal niks. En wat deed ik, of wat deed mijn brein? <laughs> Gewoon nu op de dag, als er niks aan de hand was, allerlei gedachten over ik ben niet goed genoeg en houdt hier wel echt van me. Uh, allemaal, allemaal dat soort dingen ging ik denken. Dat ik, dat ik echt met open mond naar mezelf heb staan kijken, als het ware zo van waar haal ik het, waar haal ik het vandaan? Die man vertelt me vijf keer per dag hoe leuk hij me vindt. Hij is nu al vijf weken met me in een camper op reis. Hij heeft nog steeds geen zin om naar huis te gaan. Maar nee, toch krijg ik gedachten over. Vindt hij me nog wel leuk. Het sloeg echt helemaal nergens op. En op dat soort momenten um, weet ik ook dat ik. Um, dat ik die, die gedachten verder niet hoef te entertainen. Niet entertainen in de zin van, laat ik nou eens wat met die gedachten gaan doen. Laat ik nou eens even gaan zoeken naar aanknopingspunten waarom ik deze onzekere gedachten heb. En dan misschien wel een aanknopingspunt vinden in zijn gedrag. En daar dan met hem een gesprek over voeren. Omdat door iets in zijn gedrag mijn onzekerheid wordt aangewakkerd. Dat doe ik niet. Want, want daarvan heb ik inmiddels geleerd, hé, dit is zo mijn gedachte. En, en ik kon nu ook gelukkig zien dat het, dat het echt lachwekkend was dat, ik het, uber, dat het überhaupt opkwam. Uh, maar ja, dat was wel, ik, ik, ben, ik ben blijkbaar gewend deze gedachte te recyclen, dus dat gaat ook gewoon door als je een goede relatie hebt. Um, uh, dus, dus ik deed er verder niks mee en dan kan het ook weg hebben. Wat nog wel hilarisch was, en dat, en dat weet jij omdat ik jou daar op een gegeven moment over geappt heb. Wat hilarisch was, dat toen ik er overdag weinig aandacht aan uh, schonk, uh, uh, ging ik er uh, ging over dromen. <laughs> en, en, uh, en, en toen ik jou dat appte, toen, toen had jij zoiets van, oh wat een geweldige film. Pak er een bak popcorn bij, een bak popcorn mee naar bed. <laughs> dit, zijn de leukere, dit zijn de leukere films. En, en dat vind ik wel een hele. Hele lekkere, lichte manier om er naar te kijken. Oh, Bianca met haar, m, m, ja, met haar gerecyclede gedachten over op nummer 1 willen staan. En, en, uh, uh, ja, nou ja, ja pak, er, pak, er, pak jij daar de volgende keer ook eens een bak popcorn bij, als dat weer in je opkomt. En, ja, en glimlach om de film die weer, uh, uh, ja, die, die voor de zoveelste keer in herhaling is. Ik zeg ook wel eens, uh, in, in andere gevallen, niet zo specifiek in dit voorbeeld, maar ik, ik praat ook nog wel eens over gedachtetreinen. En, mm -hmm. en er zijn van die gedachtetreinen, die zijn al lang uit de dienstregeling uh, uh, genomen. Uh, maar op de een of andere manier weet die gedachtetrein dat zelf niet en gaat hij op onverwachte momenten ineens weer rijden. <lacht> en bij mij is die onzekerheidstrein is er zo één. Die, 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 die heeft echt geen functie meer er staat niemand bij de halte op hem te wachten er heeft niemand een kaartje omgekocht maar af en toe gaat hij gewoon weer rijden en, en dan is het heerlijk om op het perron te staan en hem gewoon maar voorbij te laten rijden en er niet op te springen en er iets serieus mee gaan doen ja, mooi beeld ja, en ik hoop uh, Bianca dat hij een beetje aansluit bij... Uh, dat de verschillende invalshoeken die we gegeven hebben. een beetje aansluiten bij. Uh, nou ja, bij iets wat jouw inzicht geeft. en wat jou verder helpt. Um, jouw, volgende, jouw andere vraag, Bianca, die bewaren we voor, uh, voor volgende week. En dan gaan we nu over naar het volgende item. Ja. <truimus> Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Het concept wat vandaag door de molen gaat. Ik moet even bladeren in mijn boekje. We hebben hem ook nog verwisseld, Linda. Want uh, omdat het het eerste showtje van dit jaar is, hadden wij bedacht dat wij het concept Dit wordt jouw jaar door de gehaktmolen zouden gooien Met liefde. Jee! Wat hoe vaak jullie niet.
1: Oh, ja.
0: heel Facebook staat er vol mee met terugblikken op, uh, op, het, op 2016. En, en wat 2016 allemaal wel niet gebracht had. Vond ik ook zo interessant alsof zo'n jaar jou iets kan brengen. Ja. <laughs> ik zag het helemaal voor met 2016. In het druk in de weer met allemaal ellende bezien. <laughs> He, want dat schijnt dus een vreselijk jaar geweest te zijn in het kader van allerlei uh, uh, dode beroemdheden en andere ellende. Ja, ja, ik moest ook zo.
1: op internet lezen dat 2016 echt een heel erg jaar was. Persoonlijk heb ik wel genoten, ja. maar... Ja.
0: En hetzelfde geldt dus blijkbaar voor, uh, voor dit jaar, 2017. Dat kan dan jou ook iets brengen. Heel interessant, ik zie het voor me. En namelijk dat dit jouw beste jaar ooit wordt. Het heeft natuurlijk ja. ook te maken met dat, dat wij dan, omdat het toevallig 1 januari is, een volstrekt be, menselijk bedachte uh, datum, uh, dat wij dan ineens denken, oh, ik moet nieuwe dingen gaan doen, betere dingen gaan doen, goede voornemens. Het moet anders, het moet uh, over een andere boeg. En dit wordt mijn jaar en ik vertaal dat altijd van: Er gaan dingen gebeuren die ik wil.
1: Ja, jij bent de baas.
0: Dat klopt. Ja, vind ik heel interessant. Ja, Alsof wij dat hele leven 2017 kunnen, kunnen regelen uh, en uh, kunnen commanderen. Uh, wat daarin gaat gebeuren. En als we dat niet in de hand kunnen houden, dat we in ieder geval onszelf onder controle gaan houden de komende 365 dagen. Dat we onze, onze gedachten uh, in de juiste sporen zetten. En dat we uh, onze acties uh, precies zo laten lopen als dat wij uh, bedacht hadden. Ja, ik, vind het, ik vind het reuze interessant. Maar je merkt het al, ik heb er niet zo heel veel mee. Ik schreef er ook een uh, paar jaar geleden een gedichtje over. De, uh, ik, ik gooi... Het um, is heel kort hoor. En ik zei toen op 1 januari 2014... ...de zee had geen idee van de datum vandaag. En toch was elke golf nieuw en fris. Ik vond een bier maar geen terugblik. Er was vooruitzien nog gemis. Waarmee ik wil zeggen, zo'n datum. Ja. <lacht> Volkomen bedankt. Ja,
1: dat, ja, en het staat ook in zo'n ontzettend gril contrast met... Met wat wij inmiddels geleerd hebben, dat je met elke nieuwe gedachte een nieuwe ervaring hebt. Daar komt ja, een jaar aan te pas. En, en dat staat los nee. van de datum. En dat, dat, dat kan. Weet je, in, een, in een tel kan kan je hele leven er anders uitzien omdat je in die tel een andere gedachte kan krijgen. Uh, um. Ja,
0: en ik denk als je zo'n datum daar plakt en uh, in het kader van goede voornemens bijvoorbeeld. Dan uh, dat brengt een hoop denken met zich mee. Wat, uh, wat niet nieuw en fris is.
1: Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Nou, jij, ja, jij zegt ja? heel, heel ja, jij zegt heel terecht van uh, uh, dat je in elk moment een andere gedachte kunt hebben en dat uh, de datum daar niets mee te maken heeft. Omdat dat in elk moment nu eenmaal. Uh, mogelijk is, omdat het systeem zo werkt. Eh, en als we dat systeem, eigenlijk de wasbomen, door zelf te gaan bedenken hoe het eruit moet zien en ook nog wanneer, hè, dus eh, oh, 1 januari en dan zal ik zus of moet ik zo of, of eh, wordt het mijn jaar, dan gaan we eigenlijk gewoon overbodig denken op onze ervaring gooien. Wat niet nuttig is, omdat hoe meer je denkt, hoe minder gelegenheid er is om te zien wat daaronder zit. En wat daaronder onder het denken zit, daar hebben we het al vaker over gehad. Het is niet te omschrijven, maar het is in ieder geval uh, een ruimte waaruit, uh, waaruit nieuwe dingen ontstaan. En niet voorgekouden, die we zelf hebben bedacht en gerecycled.
1: Ja, ja. Ja, dat dat dan dan waar ik nu aan moet denken door, door wat jij nu zegt is, uh, is doelen stellen. Maak maak uh, dit wordt jouw jaar, of maak 2017 jouw jaar. Uh, dat heeft heel veel met doelen te maken. Ja, en het stellen van doelen. Uh, ik heb dat als marketingcoach met de paplepel ingegoten gekregen en ook een tijdje bij mijn klap er ingegoten dat uh, doelen, toen ik nog niet beter wist, dat doelen stellen echt heel erg belangrijk is, omdat je daarmee een focus hebt en daarmee ergens naartoe werkt. Uh, wat ik meer en meer ben gaan zien is dat doelen stellen een, een nou ja, misschien wel de overtreffende trap van arrogant is. Uh, omdat je met het stellen van doelen. Omdat <lacht> je met omdat je met het stellen van doelen uh, er eigenlijk van uitgaat dat jij weet wat het beste is en dat jij weet wat er moet gebeuren. En dat weet je gewoon niet. Dat weet je gewoon echt niet. Dat kan jij met jouw kleine menselijke breintje echt niet bedenken. Je kan wel iets bedenken, Tuurlijk, maar dat ja. is echt niet het beste. Uh, 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 en, en je kan proberen groot te denken... Maar dat is nog steeds niet het beste uh, wat er voor jou in petto is. En ik heb vaak het idee dat we daardoor een beetje aan het rommelen zijn met het systeem.
0: Uh, ja.
1: door, door, door die doelen en door daaraan vast te houden... geven we het leven helemaal niet de gelegenheid om zijn eigen loop te hebben. Uh, want ja, wij zitten maar op dat doel. En dat doel moet gehaald worden. Uh, ja, ik, ik weet niet of... of ik wil er heel graag meer woorden aan spenderen. En tegelijkertijd denk ik, misschien heb ik wel mijn punt gewaakt. Ja, ja dat,
0: is, nee, dat is heel mooi gezegd inderdaad. En uh, ik, het herinnert mij ook aan, uh, aan iets wat ik tegen een, een, een moeder zei. Die had een probleem met een kind. En daar moest, uh, ik weet niet, daar moest iets plaats van vinden. En, en met een uitslag. En, en ik zei tegen haar, oh, ik hoop dat het allemaal goed gaat. En terwijl ik dat zei dacht ik... Maar ik kan niet weten wat goed is. Ik kan ja. wel weten wat haar gewenste uitkomst is. En dan willen voor haar dat die uitkomst ook daadwerkelijk uh, het resultaat zal zijn. Maar wat jij <laughs> zei inderdaad, het is nogal arrogant om uh, uh, um ervan overtuigd te zijn dat wij weten welke kant het op moet. Hoe het jaar eruit moet gaan zien. Uh, waar we heen moeten uh, dat, dat is niet aan ons. Dat is denk ik uh, wat wij steeds uh, uh, dieper zien. En dat maakt ja, het, het ook komt... allemaal zo veel meer
1: ontspannen. Ja, en ja, dan komt natuurlijk wel een beetje de vraag boven aan Wie is het dan wel? Ja. Hebben de toch het over God? <lacht> <lacht>
0: nou, ik denk dat de slagerstochters, als we het over de drie principes hebben, in ieder geval een van die principes is mind. Uh, dat we het dan hebben over de intelligentie van alles. En dat is natuurlijk zo prachtig waar te nemen in de natuur, hoe uh, de, jij, jij was hier vorige week in Portugal, het was helemaal gezellig. En uh, het was helemaal groen van de klavers, en uit die, uit die klavers groeit dan zo'n geel bloemetje. Waarvan je de stengels zo fijn kan eten. En die bloemetjes die gaan pas open als zij denken: van, 'Nou, het, 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 het schijnt genoeg zon, het is warm genoeg.' Dan gaan ze helemaal open en anders zijn ze, zoals ochtends vroeg, zijn ze, zijn ze dicht. Dat gaat helemaal vanzelf. Ze hoeven er niet ja. over na te denken. Er is niemand die dat, die dat bestuurt. Er gaat geen grond in Portugal. Jongens, het is nu 15, 15 graden of half elf. Even open, al die, blo al die, uh, al die knopjes. Dus er, is, er wordt ook niet uh, bedacht van het is vandaag mijn doel om uh, de hele dag open te blijven. Ook al schijnt die zon niet, want dit wordt mijn dag. Of desnoods om heel 2017 te shinen, want dit wordt mijn jaar. Nee, er, is het, <laughs> er zit, een, zit een, een diepere intelligentie achter die je die, uh, die, die inderdaad als mens niet kan bevatten... Uh, maar die tot uitdrukking komt in alles, ook in, in ons eigen lijf, hoe je natuurlijk uh, alleen al dat zwijsverteringssysteem, je gooit er wat in en, en dat wordt allemaal gebruikt wat nuttig is en wat niet nuttig is, dat komt er dan ook weer uit. Het is fenomenaal hoe het zich allemaal afspeelt en uh, hoe, hoe, dat, hoe dat leven zich ontvouwt en dan... Hebben wij met onze, met, ik weet niet hoe jij dat zo leuk noemde met onze kleine hersenen geloof ik, uh, de arrogantie om te denken. Nee, oké, okay, dat is allemaal mooi en aardig, die oneindige intelligentie van alles. Maar ik neem het hier wel over. Ik zorg ja. gewoon. Uh, want Ik heb namelijk een doel wat uit moet komen. Ga ik heel hard aan werken of ik ga heel hard werken aan mijn gedachten daarover. Of ik ga heel hard werken uh, aan uh, uh, mijn visie hierop of weet ik veel. Uh, ja, helaas, of eigenlijk gelukkig, maar werkt het niet zo.
1: Nee, en, en, en mocht, mocht een van onze luisteraars nu denken, maar nou lijkt het wel alsof ze zeggen dat het eigenlijk, uh, dat ik geen doelen hoef te stellen en dat ik eigenlijk dus niet zo hard mijn best hoef te doen, want het leven heeft zijn beloop toch wel. Ja, inderdaad. Dat zeggen wij. <lacht> dat is precies wat we zeggen. <lacht> ja, en Anja zei eerder deze zending al, hè, toen we het over realisme hadden, van uh, de, 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 dat... dat dat zal echt niet betekenen dat je niks meer doet. Dat zal echt niet betekenen dat je op je stoel gaat zitten en niks meer doet. Maar het betekent wel dat je met meer vertrouwen de dingen kan doen waar je je toe aangetrokken voelt. In plaats van vanuit angst uh, dingen doen omdat je denkt dat ze moeten. En, en als we het hebben over uh, uh, ja, maart 2017 jouw jaar uh, en, het, het, en, en de doelen die we daar dan bij stellen... In mijn ervaring hebben dat soort doelen, hebben alle doelen, um, altijd die ondertoon van, van angst. En we weten dat heel mooi te verpakken. En je praat echt tegen de queen of uh, 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 doelen mooier maken dan ze zijn. <lacht> uh, <lacht> je, dat, kunnen, dat kunnen we heel mooi verpakken als... Um, ja, ik wil mijn talent ontwikkelen en, um, en echt iets betekenen voor de maatschappij. En iets neerzetten waar ik andere mensen mee help. En daarom stel ik dit doel. En dan klinkt het opnieuw weer dat woord heel altruistisch. Um, maar als je een beetje dieper kijkt, zijn ook dat soort doelen... Altijd gestoeld op, ik wil iets neerzetten voor de wereld, want anders heb ik geen betekenis. En zit daar dat angstje. Of ik wil andere mensen helpen, want anders ben ik niet goed genoeg. Er zit altijd, altijd zo'n angstje onder. En op het moment dat je, wat dat betreft, met meer vertrouwen kan leven, dan zal je nog steeds dingen doen die je inspireren. Maar dan komen ze veel meer vanzelf. Zeg ik dat op een manier zoals jij het ook ervaart?
0: Ja, ja jij, jij zei het laatst ook. Uh, je merkt dat je het al aan het doen bent. Of al gedaan bent. Zonder al te veel uh, poespas eromheen in je hoofd.
1: Ja, dat je, je bedoelt dat je een bepaalde stap al gezet hebt. Bedoel ja,
0: je dat? Inderdaad. Ja. ja, inderdaad. Want uh, als on, uh, de doelen waar je het over hebt... Het uh, is toch altijd van... Want uh, alles wat je wil. Zo zie ik het tenminste. Alles wat je wil. Als je dat uit gaat pluizen, wil je dat alleen maar omdat je denkt. Als, als ik dat bereik voel ik mij beter dan nu. Ja. En ondertussen zien wij heel helder dat, dat al die gevoelens waar je dan naar streeft. Uh, al in jou aanwezig zijn. En dus niet uh, in een toekomst beleefd kunnen worden. Na het bereiken van iets. Maar dat ze er nu al aanwezig zijn. En als je daar wat in ontspant. Uh, zoals jij ook uh, terecht zegt. In vertrouwen. Kan, kan leven, dat dat, dat, dat dat leven toch wel uh, zich ontvouwt, dan uh, is dat je uitgangspunt al. Dan is het, je, ja. je, je voelt die mooie gevoelens al.
1: En ja, dan,
0: en dan onderneem je actie.
1: Ja, ja. ja, en dan onderneem je actie vanuit veel meer vrijheid. Ja, dat vind ik vooral precies. Wat, ja, overigens, wat overigens niet betekent dat ik altijd in alle gevallen dit zie, hoor. Dat wil ik wel even gezegd hebben.
0: Nee,
1: Want ik ook niet. Er zijn vlakken in mijn leven waar ik het heel helder zie. En er zijn vlakken in mijn leven waar ik het absoluut niet helder zie. En waar ik gewoon vrolijk meega in de illusie. <lacht> uh, maar ik heb wel gemerkt dat, dat daar waar ik het wel zie... Ook al is dat misschien maar een fractie van, van alles... <lacht> Uh, dat geeft al zoveel vrijheid en zoveel meer welzijn en ontspanning en rust en inspiratie uh, dat dat ook al cool is. Dus, dus, dus dit even speciaal voor de luisteraars die net als Bianca, uh, uh, zoals we net een beetje observeerden bij Bianca, misschien erg perfectionistisch aan de gang willen en, uh, en overal vertrouwen in willen hebben van zichzelf. Uh, Dan hoeft niet. Dat komt met elk, met elk nieuw laagje inzicht, uh, wordt het vanzelf groter.
0: Ja, dat blijft een, uh, een ontdekkingsreis.
1: Hartstikke ja, leuk. Ja, precies. Nou, en die ontdekkingsreis, daar gaan we volgende week graag met je um, over verder. Uh, en we gaan daar heel graag uh, dieper met je op in tijdens het relatieweekend op 4 en 5 februari. En uh, dat relatieweekend is... Um, ik denk het goed is om daar even iets samen over te vertellen, Angela. Omdat het niet, niet per se een weekend is waar je als stel moet komen omdat je je relatie wil fixen. Dat mag wel. Nee. Je bent heel erg welkom om je relatie te komen fixen. Maar het is ook heel prima als je alleen komt. Omdat ja. je graag meer inzicht wil hebben in je huidige relatie of met meer gemak relaties wilt aangaan. Wat nog meer,
0: Angela? ja. Nee, ik denk inderdaad dat, het, uh, dat je daar maar alles gezegd hebt. Het is, het is niet alleen voor stellen, maar ook, ook zelfs mensen zonder relatie. Want inzicht in, deze, uh, in, in de principes waarvan wij werken... kan, kan zoveel uh, meer ontspanning bieden. En, uh, nou ja, we hebben het allebei gemerkt. Uh, dus dat kan ook voor een toekomstige relatie heel erg nuttig zijn.
1: Ja, het maakt ook het vinden van een partner een stuk... Relaxter, heb ik gemerkt.
0: Nou, ik zei, dat is nog een extra aspect.
1: Als je uh, interesse hebt om mee te doen, ga dan naar www.deslagersdochters.nl-relatieweekend. Uh, je kan ook gewoon naar deslagersdochters.nl gaan en dan uh, zie je in de navigatiebalk het relatieweekend uh, staan. Er zijn nog plekken, dus uh, meld je aan. En uh, ondertussen gaan wij verder met ons geheime project... Waar we je ja. later meer over vertellen. Ja. Heel graag tot de volgende keer. Tot dan.